Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с депутата от 45-тото и 46-тото Народно събрание, господин Ивайло Мирчев, Иво Мирчев, естествено с листа на Демократична България, член на партията Да България, една от трите съставни части на самата коалиция Демократична България. С него ще си говорим за логистиката и стратегията в политиката. Не случайно се заигравам с тези думи, Преди време, помните, цитирах един американски генерал, герой, може да се каже, от Втората световна война. Между другото, впечатлих се, че това не е само единствено негов цитат. По-скоро някои твърдат, че той е парафразирал чужди думи и така нататък, но цитата, който приведох преди време, беше аматьорите се занимават с стратегия, професионалистите се занимават с логистика. Около това ще се върти Разговора ми с господин Ивомирчев днес, а именно подхождат ли професионално той и неговите колеги от Демократична България към сложните политически казуси, които трябва да решат. Той вече ме чака на линия, ще ви помоля и вас и него за 2-3 минути търпение, докато се събере аудитория. Между другото вече виждам, че имаме над 100 души в YouTube. Благодаря ви за интереса, споделите видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар, натиснете камбанката, за да получавате известия своевременно. Ако искате, може да сложите по един лайк, за да помогнете на това, а и всяко друго видео от моя канал, от Контракоментар, да се качи нагоре в рейтинга на YouTube, да стане тренди, както е модерна тази думичка напоследък. Разбира се, давам си ясно сметка, че епизодите на Контракоментар са по-скоро бутиков информационен продукт, тъй като абсолютно извън начина по който слушате политиците да говорят, се старая да провеждам разговорите си с тях с всеки един от моите събеседници. Впечатляващо е за мен, че някои бягат. Ето, примерно господата Петков и Василев, няма да крия, правил съм многократни опити да разговарям с някои от тях. Сега, доколкото разбирам, ще стане още по-трудно, защото всяка партия ще си има пиар, а основната функция на пиарите, както много добре знаем в България, е да създават комфорт на своите питомци. Тоест, да ги пускат само в контролирана среда, в която те могат да се усмихват и да ръсят премъдрости за политическия живот в България. Ови, за съжаление, това е нещо, което трудно може да бъде преодоляно. Същата ситуация и с колегите от Има такъв народ около господин Станислав Трифонов. Те също имат много умел пиар. Много пъти съм правил опит. Ми не се получава пусто. Да видим сега дали ще успея да намеря и някой от партията. Продължаваме промяната на господата Петков и Василев, но това е в бъдещите ми творчески планове. Сега искам да ви кажа нещо, което, върху което мислих цял ден. Виждали сте сигурно дамаджана. Една българска традиционна дамаджана, в която обикновено има съдържание, течност, която повдига настроението, разширява политическия мироглед, разширява философския поглед върху живота на всеки, който потребява тази течност. Абсолютно нетрадиционно и нестандартна употреба на дамаджаните е в тях да седи вода, минерална вода, например. Или обикновена чешмяна, питейна, течаща вода. Какво се случва, когато забравите, че тази дамаджана трябва систематично да бъде изплаквана, измивана, хубаво, с препарат, след това разбира се надлежно измивана с друга течаща вода, за да не остане малко от препарата, който също е отровен в световната криминология. Има такива случаи, примерно един от случаите, за които се сещаме, една дама, не мога да се от коя страна, която мистично нените съпрузи един след друг умират. Съвсем случайно криминалистите <към> разкриват високо съдържание на някакъв химикал в костите на поредния и обоже почивш съпруг. Оказало се, че тя, дамата, много пред, пред, предприемчиво, всеки ден, като му готвила супичката, капвала по една микрокапчица веро. Там техния перилен детер... пер... такъв измиващ препарат. Разбира се, това довеждало до някакви отлагания в системата в организма на този поредния нейн съпруг и разбира се, един ден без никаква ясна и обяснима на съвременната медицина симптоматика и той поредния, четвърти, пети или шести няма никакво значение в смисъл на този разговор предавал Богу дух. Случайно, криминалистите разбират, че става дума за именно измиващ препарат, така нареченото българско веро. Там разбира се, по друг начин се казва, не знам как, как точно, не си спомням в коя държава. Та ако не мие, ми не изплакваме дамаджаната редовно, 
понякога по нейната повърхност от вътрешната страна се появяват едни зелени образования, еоглени или каквито да са те там. Казвам това нещо, правя този аналог, без никакво желание да обидя господата Петков и Василев. По-скоро тема за размисъл. Постепенно, периодично, циклично в българската политическа действителност напоследък ние виждаме нова политическа дамаджана, която ще се напълни със съдържание, с поредната чудотворна и благодейна течност, която ще промени системата. Ще внесе промяната, ще донесе промяната, ще внесе, ще влее нов живителен сок в българската обществено-политическа система, в организма на българското общество. Обаче, тъй като тази дамаджана не е изплаквана систематично, тези зелени петенца се появяват и постепенно цялата и повърхност отвътре зеленясва, плесенясва и тази вода става вътре негодна за употреба. Нещо такова си мисли днес. Постепенно поредната, поредният импетус, английска думичка, поредният импулс за промяна, сякаш започва да се покрива именно с такава зелена плесен. И тук не визирам нито един политик и нито един, една политическа сила конкретно. По-скоро разсъждавам върху ситуацията, при която един стимул, който се появява в обществото, един импулс, който се появява в обществото за промяна, постепенно се разводнява и постепенно сякаш течността в, този, в тази българска политическа дамаджана става негодна за употреба. Тоест не може да изпълнява своята функция, а именно да предложи нещо ново. Съдържанието да се промени. Да излеем старото съдържание от дамаджаната, да налеем нещо ново и то да остане достатъчно дълго време трайно, годно за употреба, чисто, без замърсявания, без зелени еоглени, или там както се наричат тези зелени същества по вътрешната страна на дамаджаната, просто нещо подобно струва ми се наблюдаваме и в момента. За пореден път, ето, социолозите, колкото и да, така, да се опитваме да сме скептични, в крайна сметка повече или по-малко те се придържат към някаква обективна реалност. И тази обективна реалност казва и Трифонов, и колегите на Христо Иванов и Иво Мирчев, с който буквално след минута ще започнем разговора, губят своята подкрепа. Появява се нов политически играч. В дамаджаната на българската политическа промяна се появява нова течност. Естествено с заявката, че промяната продължава. Тоест, пълнането на тази дамаджана, българска политическа дамаджана, с течността на промяната, с живия сок на, вижте какви тежки клишета използвам, с живителния сок на, как се казва това, на на функциона, функциониращата, нормалната, развитата, зрялата демокрация по примера на западните общества, към, която доскоро мечтаехме, към които доскоро мечтаехме да се присъединим, уви, тази течност започва отново да плесенясва. И един ярък пример, може би, за това е, че кого припознаха за свой мандатоносител господата Петков и Василев? Небезизвестния Настимир. А уж щяха да работят с хора, които максимум са сменили една партия. Това според мен е признака на появата на тези зелени еоглени. Пак не визирам никого. Нито Петков, нито Василев, нито Ананиев, нито Христо Иванов, нито Ивайло Мирчев. Нито един. Просто разсъждавам върху ситуацията. Зелените еоглени на застоялата политическа, плесенясалата застояла политическа вода се появяват по вътрешността на българската политическа дамаджана. Докъде ще ни докара това? Както се казва в един телевизионен журнал от времето на социализма, Орехът на познанието е твърд, журнала е руски, казва се «Хачу все знать, искам всичко да знам» и уводните думи бяха «Орехът на познанието е твърд, да го разчупим ще ни помогне, как беше сега, да го разчупим ще ни помогне, примерно чукът на знанието или нещо от труда и анимацията беше един чук се стомара, стовара върху един орех, той се разчупва и отвътре на ядката, същността на нещата. Дали господин Мирчев ще влезе в ролята на този чук, с който да разбием твърдия костелив орех на политическото знание у нас, ще разберем сега. Ето го, Иво, здравей, добър вечер. Здрасти. Добър вечер на тези, които ни гледат в момента. Благодаря ти, че прия поканата ми. Наистина с теб, с господин Иванов и с още един-двама от така, вашата политическа сила ми е лесно да се свържа. Другите, уви се крият наистина зад мощните понякога и така в женско тяло, но мощни рамене на широки, скриващи всичко рамене на политическите пиари. Нещо да кажеш за зелените еоглени в политиката. Съгласен ли си, склонен ли си да приемеш тази моя не съвсем а... така, из, изчистена метафора? 
Първо да уточним, че и аз и Христо никога не сме се крили зад пиари. Факт е, да, потвърди го, да. Потвърди го, така е, да. Така е. И, и считам, че така трябва да бъде. Тоест, всеки, който отдавна или откоро под някаква форма се занимава с политика, трябва да е готов във всеки един момент да, да отговаря. Учително и предпик, например. Които много да реч от всяка журналистика. По отношение на мръсната дамаджана, Сене има една технология, да. която може много да ми помогне в този случай. Тя са серия от филтри, част от нея са на така, са светлинен източник, после има серия от филтри. В българската политика тази филтрираща система се казва Демократична България. И аз мисля, че без да звучи арогантно и прекалено самохвално, мисля, че го доказваме. От 2018 година постоянно ръфтем и изключително принципно се държим в парламента. А, всичко, което сме обещали, сме го спазили а, до дума, до, до този момент. А, и без да искам да ни се отдава нещо специално, считам, че тая дамаджана, ако може да бъде филтрирана по някакъв начин а, и без това да звучи много претенциозно, мисля, че демократична България е инструмента за това. Добре, добре да поговорим конкретно. Защо избрах пред... Признавам, че вероятно те изненадах с точно това заглавие, но все пак, ако погледнем речниковите дефиниции на термините стратегия и логистика, ще цитирам Мериан Уебстър, или как се казваше речника, нали? от английски ще го преведа. Стратегията това е а, така, детайлен план за постигане на успех в ситуация, примерно ситуация на война, в политиката, или в бизнеса. Логистиката обаче е нещо малко по-различно и една стъпка напред, може би, и това е внимателната организация, внимателното планиране на действията, които трябва да доведат до целополагащата стратегия, за да може тази комплицирана, сложна дейност, примерно политиката и явяването на избори, да се случи по начин, който да е успешен и ефективен. И сега, Ти споменава ли Демократична България от 2018 година? Аз изпомням, бях в бившия дом на Българосъветската дружба, сега е мисля, че модерен театър или нещо от рода, когато нали, беше един от първите стъпки, прощапулника на, на Да България тогава. Аз имам едно усещане обаче, че стратегически, търсейки пътя да се позиционирате някъде, бъркате в логистиката. И тогава имаше едни проблеми, свързани с, примерно, формацията около господин Кънев, нали, Нова република. Впоследствие имаше едни спорове за, против, съвместно явяване на изборите. Сега отново минахте през този цикъл проба-грешка, при който отхвърлихте възможност да работите в парламента, в условията, примерно, на класически кабинет на младсинството, за да се постигне нещо повече от това да се, свали, да се смени шапката на бюрото за защита на свидетелите. Стратегически, вероятно, е верен ход нали, да се утвърдите като някаква политическа сила с профил, но дали логистично успяхте да изпълните тази цел наистина да работите за смяна на водата в българската политическа дамаджана? Сега, първо, аз не го наричам логистика, го наричам тактика. Логистиката е елемент, много, много нисък елемент, изключително важен, между другото и това най-лесно се вижда в големите войни, които са водени световни, колко важен елемент Отводенето на една война, отводенето на една битка е логистиката. В случай обаче, според мен, не става дума за нищо подобно. И сега, али сме честни да се не, ако бяхме Слушайте. се коалирали, с кой да се коалираме в това народно събрание? С БСП да се коалираме, ти в момента ще да ме разкъсваш, да ме целиш с трилищите екрана. Дарц, с Дарц. Да, да, кажи ми с кой. Или с Слави, който извади един списък с министри, каза, ай, те ще ги гласуват. Ама това, че някакъв там е... А... Премиера са го сложили менеджер продажби, а пък вътрешния министр и вице-премиер е обвинен в плагиатство. Ние на това не трябва да обръщаме внимание. Демократична България просто трябваше да подкрепи а, това правителство. Истината е, че ние искахме да, а, искахме да има управление и бяхме съвсем конструктивно настроени към това. И дори обвинението, така наречено обвинение на господин Тошко Ридонов по трибуната, че Христо Иванов искал да одобрява всяко едно име в кабинета, а, го потвърждава. Естествено, че ще иска Христо Иванов да одобрява всяко едно име в кабинета. Няма как да гласуваш за някой, който а, ти не му знаеш а, от 10 години обществените позиции, например. Ще дам пример. Ако днес някой ми каже, че Асен Генов ще го номинира за министр-председател, аз няма да питам кой Асен Генов, защото аз знам Асен Генов от поне 10 години какви са му позициите. Така. 
Той има определена обществена дейност, разпознаваем в някакви среди, и това е съвсем нормално. Аз съм, Обаче, се, аз съм, вакантен, нали, аз съм вакантен за президентския пост. Ако все още търсите, ето ме. Има ли 40 години? Естествено, че имам. Даже доста повече от 40 Веднага в шортлистата на, на трите формациите. Това обаче е сериозна, да. а, сериозна тема. Когато искаш да поставиш някой за пример, да го предложиш, той да бъде избран, трябва да, да направиш това с много силни аргументи. Наистина трябва да, а, и да погледнеш партньорски. Какво направи има такъв народ? Подадоха едно лище с списък с министрите и казаха, сега ще гласувате за тези. Да. Какви са Виж... приоритетите? Ами няма да правим политикално правителство. Е, това са приоритетите. Долу един подпис на, на председателите. Вероятно, вероятно ще изложиш по-конкретно и в повече детайл тази твоя теза, но аз ще се върна пак на стратегията и тактиката. Нека да използваме тази думичка ти я употреби. Сега, Трифонов това, което предложи, беше класическа Класически кабинет на младсинството. Той каза, аз поемам отговорността, защото това са моите кандидати. Искаше се от останите да подкрепат кабинет на младсинството. Това щеше да е много удобна позиция за, за демократична България. Защо? Защото щяхте да сте в опозиция. Трифонов каза, аз подкрепям нали, съдебната реформа, подкрепям Гешев и така нататък. А се стигна само буквално наистина до сменя на шапката на Бюрото защита на свидетелите. Нали, няма да е вече при Гешев и в прокуратурата, а ще е в Правосъдното министерство. Тоест, вие, подкрепяйки правителство на кабинета, щяхте да им, на младсинството, щяхте да имате изключително удобната позиция да сте в опозиция и едновременно с това да работите по вашите а, нали, целеполагащи стратегически а, политически концепции. Това, това включва и възможността да сменяте, примерно, министри. Окей, този се оказал плагиат, оставка, слагаме нов. Он се оказал нали, недостатъчно кадър в бизнеса, махаме го, слагаме нов. Защо изпуснахте тази възможност? Няма изпусната възможност. Да. Ако ние бяхме подкрепили това, което има такъв народ предлага, това, на което щяхме да бъдем свидетели, са плаващите мнозинства. Тоест, ти тази вечер ще да ми казваш, добре ви, Иво, подкрепихте ги, не знаехте ли, че вие нямате, а, че, сте, че това е управление на младсенството, нямате 121 депутата и а, с плаващите мнозинства ДПС ще си прави каквото си поиска в това Народно събрание. Ти това ще да ме питаш, защото Асен е това, ще да стане. Това и ти е... ще да имаш много добър отговор. Иво, ти ще да имаш. Да. Вече рано в. То не е въпросът да има добър отговор, а когато си легнеш вечер, да си смисълта, че нещо с тази страна си направил, а не си направил поредната пътия. Това Съгласен е, съм. Един басейн да пуснеш пече рано и там да има една кула, която е ДПС и да очакваш, че шараните ще се измъкнат. Няма се измъкнат. Въпросът това... за ДПС е също интересен, но преди това. Обясни ми за пореден път, обясни ми моля разликата между плаващи мнозинства и тематични мнозинства. Тематични мнозинства е термин, който господин Иванов използваше. Каква щеше да е разликата между плаващите мнозинства и, около кабинета? Те въжат за Конституцията. Те въжат по отношение на промяната на Конституцията. Те въжат по отношение на промяна на закон съдебната власт, например. Но това е ясен приоритет, който ти публично си поставил. Да ти кажа какво се не плаващо мнозинство. Решава някой да актуализира бюджета и се сключва сделка между отделните политически сили. Добре, ние ще подкрепим бюджета, обаче вие ще подкрепите, а, например, закона за по-либерално пресечене на дървета в българските гори. Примерно. Да. И тогава вече имаше особени плаващи мнозинства. Всъщност не може да, да, а, нали, да им хванеш пътиите на всичките тези, защото те са навързани в в една схема от няколко, от няколко законопроекта, от няколко гласувания, те могат да включат комбинация и назначаване на хора в регулатори, например. Какво предлагахме ние? Това е много важно. Вместо да. плаващи мнозинства, които са абсолютно неясни, не да. знаеш кой носи отговорността. Защото Асене в момента, в който плаващо мнозинство, дори без участието на Демократична България, приеме някаква страшна тъпотия в Народното събрание по предложение на Министерски съвет, Ти на мене ще ме казваш и очакай, вие като го гласувахте това правителство, не предвидихте ли, че нещо подобно е възможно да се случи? Да. И аз трябваше да ти кажа, ако аз бях ти казал се не, не, и ти ще ще ми кажеш, ти какво правиш, се занимаваш с политика. Нали така? И ще да си прав. И точно поради тази причина, ние предложихме вместо плаващи мнозинства да има много ясно коалиционно споразумение. С... Абсолютно наясно бяхме, че коалиция в България е мръсна дума. Но няма как. Обаче, тази, виж, тази, виж, ето, коалиция в България е мръсна дума. Добре, добре, слушам те. Слушам. Но ние предложихме много ясно коалиционно споразумение, което да има 
да кажем, 10, 20 или 50 приоритета. От тези 20, 10 или 50 приоритета долу стоят подписите на лидерите. И правителството, което е избрано, изпълнява точно тези конкретни приоритети. А защо от има такъв народ не се съгласиха? Това да се случи за мен е загадка. Защото ако наистина искаш да промениш страната си, ако наистина искаш да изметеш герб, както се твърди, най-лесното е да се съгласиш наистина на подобен тип коалиция. Тя е честна, защото има конкретни приоритети. Ти си застанал пред обществото, така правят Германия. Няколко стотин страници има коалиционното споразумение. Там никой не управлява на един хвърчащ лист с, а, просто с приоритети. Понеже е модерно нали, да се цитира, 187 страници, мисля, че е тяхното, това за което всички в България говорят, 187 страници. Добре, виж, коалиция е мръсна дума, това го казваш нали, сега. Обаче днес, малко по-рано, при госпожа Ризова, Христо Иванов, той каза, че е време да, по спомен го цитирам, но словореда е точен, че е време да се върнем към утвърдените политически модели. Тоест, коалицията не е мръсна дума в България, Той разбира се, под, така как да каже, подкрепи това свое, тази своя теза с, така, с допълнението с прилагателното авансови коалиции, но все пак коалиция вече не е мръсна дума. И сега отново. Да, отново. Мръсна дума е, защото. Извинявай, да, слушам те, да, слушам те. Мръсна дума е, защото в последните 30 години всички коалиции, които имаше в България, практически опоручиха политическата система. И ако се върнем назад. Най-много тройната коалиция, в която така най-видимо а, така, лъснаха някои, някои економически зависимости, но това се отнася след това за управлението на ГЕРБ с реформаторския блок, както и с патриотите. Няма как за хората в страната коалиция да не е мръсна дума. Но ние сме длъжни това да го променим. Не заради нещо друго, а просто защото в следващите години сме обречени страната да бъде управлявана от, от коалиции. И точно за това трябва да направим тази промяна. Добре, а, ако останем още малко на темата за коалициите, <към> каква е технологичната разлика между това, което отново днес нали, Христо Иванов при Цветанка Ризова така, отправи апел за съвместно явяване, дори мисля, че ставаше дума и за едва ли не общи листи между партията на Петков и Василев и Демократична България. Това съвместно явяване на изборите, то няма ли да е точно такава коалиция, която в крайна сметка няма да е много ясно какво ще се случи. Как, как да разграничим тази коалиция предварителна, евентуална, ако Петков и Василев се съгласят и приемат нали, да си партнирате, от нещо, което би се случило постфактум в парламента след избрани нали, представители народни с ясни аритметика в парламента и така нататък. Каква е технологичната разлика между това коалиция преди изборите и коалиция след изборите? Технологичната разлика в момента е една и тя е изключително ясна. Предните два парламента Демократична България не получи мандат. Демократична България трябваше да участва в разговори, в преговори с други политически сили, които получиха мандат за управление. Сега, ако ние заедно с формацията на Кирил и на Асен се явим заедно в коалиционен формат преди изборите, имаме шанс да сме или първа или втора политическа сила, което означава, че ние ще имаме мандат за управление. Защото ако сме трети или четвърти, най-вероятно няма да имаме такъв. Когато има мандат за управление, ние можем да покажем на всички как се съставя кабинет, как се водят коалиционни преговори, как трябва да се случват нещата и как се водят въобще разговори за бъдещето на страната. Ето това е голямата разлика. На второ място, освен това, че ние ще получим мандат и ние ще определяме правилата на самите разговори, те няма да се случват ето ви едно хвърчащо лище, ще се случват по правилата по начина, по който, например, това става в Германия и те е 177 страници, които ти а, а, цитираш. На второ място, обаче, е изключително важно а, това е начина ГЕРБ да бъде детрониран от статута си на първа политическа сила. И аз си мисля, че този залог се заслужава. Защото и социологията го показва проучването на тренд. Да кажем, там а, знаем някои а, особености на тези проучвания, но проучването на Gallup и на Alpha Research, те са абсолютно ясни, че демократична България плюс формацията на, на Кирим и на Асен най-вероятно ще бъде първа политическа сила. И ето за това Асен се заслужава да се направи този опит за тази предизборна а, коалиция. Добре. Мисля, че... Да, да, аз те разбирам. Това е логично звучи, но отново няма как да не направим препратка към миналото, когато 
Демократична България имаше проблеми включително и сред така, електоралната маса на последователите на Демократична България по отношение на всякакви коалиционни формати. Отново ще цитирам Нова Република. Това не е ли тактическа грешка? И тогава и сега, струва ми се, Демократична България се изправя срещу хора, които са потенциални техни партньори. Част от хората от реформаторския блок далеч не бяха непочтени в своите действия. Имаше една група от депутати, които веднага подадоха оставка от комисиите и така нататък, именно солидаризирайки се с това, че една част от Демократична България остана, нали, премина в опозиция, не, от, извинявайте, от реформаторския блок премина в опозиция, а други останаха, като Лукарски, нали, като Москов, останаха в властта и в кабинета Борисов. Сега отново през 2018-та Кирил Петков напусна да България и две-три години по-късно той се превръща в електорална заплаха за самата демократична България. Няма ли нещо гнило в... Не гнило, а куцо в тактиката? Аз не разбирам въпроса обаче. Една и, съща грешка, една и съща грешка се повтаря два пъти. Демократична България първоначално не работи с хора. По един и друг начин хора се отделят от демократична България. Тогавашният формат, част от... Нали, беше... Повтаря се, нали, част от формата реформаторски блок е съставна част в момента на Демократична България. Говоря за Да България и ДСБ. И тогава, и сега, нали, и зелените. Както и да е, трудно могат да се разграничат, нали, кое, кое точно е, каква е разликата. Но имам предвид, че и тогава, през, когато беше края на реформаторския блок, едни хора останаха извън играта и сега отново част от тези хора, които бяха съюзници и партньори и дори партийни членове, се превръщат в заплаха. Кирил Петков беше член на Да България. На да България. Той спря да бъде член на Да България и в момента Да България трябва отново да, да бяга срещу времето и срещу логиката на нещата, да търси близост, за да не си двете формации, да не си отнемат или да не си вредат. И отново на днем ред излиза въпроса за механичния сбор. Логиката 1 плюс 1 ще даде ли задължително 2 в електорален брой гласове или не? Отново на днем ред, кое дава увереност, че сега Демократична България, ако стигне до предизборна коалиция с Кирил Петков и Асен Василев, че това автоматично ще даде 8 плюс 9, нали, 17, 18, 20%. Чувал съм аргументи преди, срещу това ми няма как да стане, защото нали, избирателите мислят и механично не можем да събираме проценти, не можем да събираме абсолютен брой гласове. Сега обаче сякаш отново тренда като е негативен, се сещаме за това, че трябва да си партнираме. Това е въпроса. Няма как да стане тогава механичния сбор, тогава, когато а, партиите са събрани от кол и въже без някаква видима логика. Давам пример, реформаторски блок, седем партии бяха вътре. Да. Помниш го това. Демократична България в момента са три партии. Останалите от реформаторския блок или не съществуват, или са станали притурка на, на, на ГЕРБ, визирам СРС. Да. И мисля, времето добре е така, филтрирало зелените оглени в гамаджаната, ако мога така да те префразирам. В случая с Кирил, Кирил напусна да България и започна много интересен бизнес. Той не е напуснал да България, поне на мен е известно да е напуснал да България с скандал или да е имало някакво юспене или нещо подобно. Той просто... не, не е било заради несъгласие. Ако е имало някакво несъгласие, аз не знам от какъв тип е било, Да, България тогава беше невлясно в парламента, всички го помнят този момент. Започнахме да изграждаме структурите си от начало, започнахме въобще серия обучения. Бяхме в едно състояние, в което много малко хора можеха въобще да, да си помислят, че да, България ще успее да се наложи в една и да бъде част от една много силна коалиция и да постигне подобни резултати и практически от 2018-та до сега постоянно да, да, да увеличава резултата си и да трупа подкрепа, и то не е механично трупане на подкрепа, мисля, че така с доста, доста последователни а, действия и а, така, с искрено поведение пред хората го направихме това нещо. Тоест, Кирил, когато си тръгна от Да България, беше в един момент, в който наистина за Да България не беше а, на политическия терен като партия, която има нещо обещаващо, тя изглежда като една загубила, един загубил проект, обикновено такива проекти изчезват. Но това не се случи с да, България, между другото, основно заради хората, които са, хората, които са вътре. От тази гледна точка, това, че Кирил в момента решава да стартира собствен проект, аз не намирам някаква заплаха или нещо трагично в това. Това е нещо нормално. В крайна сметка, борим се, тук въобще не искам да звуча клиширано асене, но да. се борим за това, 
хората и се борим за това да представляваме конкретни части от обществото в случая в демократичната общност. Разликата обаче е, че да, България и демократична България вече не са проект. Те стоят и представляват демократичната общност и до момента го правят а, доста успешно. Да. Надявам се това да продължи да бъде по този начин. От тази гледна точка аз не виждам с проекта на Кирил Асен никакви фундаментални разлики имаме. А не е ли именно такава, ако пак се върнем към онова разделение реформаторския блок, който беше съставен от пет партии, не бяха повече от пет, и мисля, че каза седем, бяха пет нали, съставните части. Да. Ето, отново пример. Волт на Нестемира Наниев, който беше в Демократична България, извинявам се, в Движение България на гражданите на Кунева, тази формация сякаш остана извън чертата на, ще използвам речника на Кирил Петков, на почтените в политиката. Сега чуваме призиви от господин Иванов за съвместни действия, дори общи листи. Как това да, го, да си го обясна? Ето, аз съм един критично мислещ избирател, нали? И ми се иска да гласувам позитивно, а не негативно. Да, да, предложението на общи лист с проекта на Кирил Петков, не с партията на ВОД. Тук трябва да сме точни. Е, той най-вероятно ще присъства в листата, ако той е мандатоносител. Да. Ами, да, това да се бъде, да изчакаме първо Кирил и а, отговор на Кирил Асен, след това да коментираме. Но причината ДБГ, в голяма степен да изпадне и, и практически да а, залезе политически, и това трябва да си го спомняме много добре, че тя остана с Бойко Борисов да самия край. Да, факт. Подкрепеше го на всички нива. И не искам да съм груп а, към колегите, но в, а, в тази работа трябва да избереш а, сега всеки използва думата почтенност, но трябва да избереш да. служиш на страната си или конюнктурно работиш с този, който управлява и си с него до край. С идея, Добре. Ще сгубиш някаква конфигурация. Не, не, това е важно се. Да, да, не, слушам те, слушам Защото това направи ДВГ тогава. И ние го и опитаха да направят катарзис веднага след това, станаха опозиция на Бойко, но виж, никой не им повярва. Това се случи с а, партията на Ненчев. Партията на Ненчев също беше до последния момент, Москов по същия начин. Те бяха до последния момент с Бойко Борисов, след това направиха какви ли не пируети, за да убедят хората, че те са промяната, че те са опозицията, станаха консервативни. Абсолютно всякакви метаморфози живяха хората. Крайна сметка Ненчев и Москов общо в национален план събраха по-малко гласове, отколкото само един наш кандидат преференции в София. Добре. Там се докараха. Но се докараха до там, защото те нямаха последователно политическо поведение. Най-важното. Не можеха да застанат почист срещу, срещу хората и, а, и, и да бъдат искрени. И просто тяхното политическо поведение показа всъщност а, колко струват политическите им ходове. Така че сравнението тук с демократична България, мисля, че не е особено резон. Демократична България можеше, повярвай ми, да сгуби, парламент, да сгуби правителство още в 45-я парламент с ГЕРБ. Но обещахме да не го правим. Не направихме трик и не направихме правителство, правителство с ГЕРБ. 46-я по същия начин. Никой не вярваше, че демократична България ще удържи на... на... Не, никой на много хора не вярваха, че ние ще удържим точно на това, което сме обещали в предизборната кампания. Така ще направим и след тези избори сега. Защото така ще доверие на хората. Когато искаш да промениш страната си и заставаш срещу тези хора, ти не можеш да си позволиш да им кажеш едно, след това да направиш друго. Айде въпросът за доверието да го задам по този начин. Как си обясняваш ти това, че една след друга тезите на демократична България някой ги открадва? Съдебната реформа, вече има най-малко три други съперничащи политически формации, които говорят за съдебна реформа. Трифонов все още говори, Манолова и компания все още говорят. Следващото, то не е точно клише, но следващия приоритет или по-скоро привилегия, преимущество на Демократична България, а именно да може да дава сертификат за почтеност в политиката, сякаш с едно изявление медийно, Кирил Петков открадна този приоритет. Нали? Той много красноречиво говореше за това, че ще търси в следващия парламент 121 почтени и тези, които нали, не приемат и не подкрепят, те се оказват в групата на непочтените. Тоест, защо става така, че Демократична България един, едно след друго оставя без, без, без политически слогани, без тези саундбайтс, за които говорим? Съдемата реформа вече всички говорят за нея, 
почтеността сега сякаш става приоритет, нали, правото да раздава етикет, сертификат за почтеност, сякаш преминава именно в формацията около Кирил Патков и Асен Василев. Какво се случва? Как си го обясняваш това? Ами това показва, че демократична България може да променя политическите партии и да налага политическия дневерет. Ама все не така е. Не, не. година ние си прекъснахме кампанията за местните избори, затворихме Орлов мост и на мен изменят и казват, отвори Орлов мост, не мога да си взема детето. Аз казвам, ние го затваряме, защото ще изберат Гешев за, за главен прокурор и отреща ви казват, не ме интересува. Обаче вече всички знаят какъв проблем е Гешев, вече всички знаят какво е съдебна реформа и всички тогава никой не говореше за това. Ти не можеш да намериш Мая Манова, Корнелия Нинова, въобще, който да от БСП тогава да говореше за съдебна реформа и за Гешев. Вече всички говорят за това. И това всъщност е добре за страната. Никой не е откраднал да демократична България никакви теми. Това, че ние успяхме да наложим темата за съдебната реформа, за това, че главният прокурор е слуга на мафията и трябва да бъде отстранен, показва, че демократична България и демократичната общност е достатъчно силна, въпреки че а, по оценки различни сме 300-400-500 хиляди души, успяваме на останалите 6 милиона и половина да им наложим тези изключително важни теми за обществото. И това, според мен, е постижение не толкова на демократична България, а на демократичната общност, тези хора, които протестираха толкова дълго и през 2020 година. А относно почтеността, ти помниш ли а, Семион 2001 година с, каква, с какъв слоган дойде? Припомни ми, не съм сигурен, че си спомням. Това беше почтено за всичко или нещо подобно. Но беше пак за почтеността. Изтърка се това обаче. Почтеност и политик не са най- а, така, най-приличащите си фрази. Не са, не са в едно синонимно гнездо, както обичам да казвам. Да, трябва да сме искрени в тази работа. Изключително мръсна, мръсна, мръсна работа е политиката. Българска, аз нямам опит с чуждата, но българската гарантирам, че е много мръсна. И трябва да кажа, че ти умалуважаваш това за бюрото, което се случи на Геши. Не, 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 не умалуважавам. Това, това стана сене изключително трудно. Като ти казвам, изключително трудно не искам да, така, да си кривя душата. Извън демократична България нямаше много убедени хора, че това нещо ще мине и твърдо решение да го отстояват. Трябваше да оказваме изключително сериозен натиск, изключително по медиите сутринта преди гласуването. Имаше колебащи се депутати, имаше опити за оказване на натиск от най-различен характер върху различни депутати, за да може да бъде отложено, да не мине а, това гласуване и така нататък. Така че... А, Добро, добро доказателство, точно бюрото а, по отношение на това, че можем да налагаме теми, да постигаме резултати дори с 34 депутата. Добре. Да се върнем на така, основната тема на разговора за стратегията и логистиката или тактиката, както ти казваш. Ако стратегически целта на Демократична България е някаква промяна а, или печелене на избори, всяка една партия стратегически трябва да се стреми към това да печели избори. Сега сме изправени пред два вида избори. Очевидно, стратегическата цел, а и логистичният път към изпълняването на тази цел е през съвместно явяване, цитирам Христо Иванов, с партията на, на Петков и Василев. За, президент... <coughs> за президентските избори какво правим? Още ли мислите за стратегията? И в крайна сметка, къде препани камъка? Стратегически Кое е правилното за демократична България? Да има собствен кандидат, или с който да опонира на Радев, или да не опонира на Радев, за да не разочарова, примерно, една част от електоралната маса около демократична България, която му симпатизира. Коя е стратегически верната цел на преддемократична България? Безспорно, демократична България е добре да има кандидат за президент. По много причини. От друга страна, и за да отговоря директно на въпроси, да, не мисля, че да. в момента това се обсъжда от органите от Национален съвет, от Изпълнителен съвет на тази България, от ръководството на, на ДСБ и на Зелените. Има доста дискусии по темата и мисля, че в следващите дни, седмица или десетина дни би трябвало да излезем вече с, с решение. Няма да е лесно това решение, защото няма перфектен вариант. Да. Е, че не малка част от а, симпатизантите на Демократична България, от хората, които гласуват за Демократична България, подкрепят президента Рада. 
А как ще стане това технически, ако Кирил Петков и Асен Василев категорично казаха, че техният кандидат, за който те ще гласуват е Радев, как тази, това съвместно явяване може да се реализира на тези избори, които са уникални за България, нали, две в едно президентски и парламентарни? Изобщо изпълним ли е тази задача? Те са свободни да призовават, за който искат от кандидатите за президент да се гласува. Ние искаме коалиция предизборна в рамките на самия парламент, а не предизборна коалиция за президента, нито искаме да участваме в неговия инициативен комитет. Тоест, нашата цел е Кирил Асен могат да призоват каквото поискат Асене по отношение на... Ма не, не, аз разбирам и аз мога да призова да гласуваме за а, Брадли Купър, примерно за президент на България. Или за, с вице-президент а, Леди Гага, да речем. Ще бъде Има прекрасна проблем, двойка. Както напоследък така стана... Не чух? Има проблем? Има, Брадли Купър просто ще има проблем с дряжност. Добре, окей, добре. Ще го национализираме, ако трябва, заедно с Леди Гага двамата. Но въпросът ми е друг. Наистина, как си представяш формата съвместно явяване на парламентарни избори, при условие, че част от формацията ще призовава за Радев, а част от формацията ще има собствен кандидат? Това е, извинявай, нонсенс. Първо, няма решение при нас още за собствен кандидат. Да. Разглеждат се всички опции, включително демократична България. Да. Да остави... Ще ти кажа защо се засмях, не на теб. Сетих се за, сетих се за един филм. Слушам да, остави, да остави избора на, на, на хората, които ще ни подкрепят за това, кой от кандидатите за, за президент да подкрепят. А, от тази гледна точка в момента няма това не е предмет за обсъждане. Но си прав, че ако демократична България издигне един кандидат, и е в коалиция с, с Кирил и, и Асен за парламентарните избори, ще има определен комуникационен проблем. Но аз мисля, че това е малкия, така, малкия дялово случай. Асен е нашата огромна концентрация и това, което считаме ние за изключително важно, да, да. е ако успеем да сгубим коалиция с Кирил и Асен, да бъде първа политическа сила или втора, което да ни даде възможност да имаме мандат, Ние да водим преговорите за правителство, да може да съставим добра коалиция и най-после страната да има управление. Съгласен това, съм. Това е стратегически само, верната цел. Само да кажа, извинявам да, да, се, да, 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 ако някой това а, звучи подценяващо спрямо кандидатурата за президент, но считам, че а, е много по-важно в момента да постигнем тази цел. Има изключително много какво се прави в, в парламента. Добре, Това, което казваш, аз съм съгласен, че това е стратегически правилната цел по една проста причина. Според Конституцията на Република България, България е република с парламентарно управление. В този смисъл, нали, парламентарните избори са приоритет. Е сега, ако приемем тази логика, мисля, че няма да ми противоречиш, този приоритет ще бъде ли достатъчно основание за демократична България в крайна сметка да играе слабо, нали, да, както нали, в мачовете, фащаш двама-трима от противникови отбор и вкарваш гол. Да играе слабо на президентските избори, умишлено, защото приоритета е управлението, изпълнителната власт, а не президентската институция. И, няма как да играе слабо демократична България за президентските избори, ако има собствен кандидат. Тоест, коалицията, коалицията с Кирил Петков и Асен Василев е невъзможна, ако те подкрепят не, не, Радев. Не казвам това. Не казвам това и как ще стане? Обясни ми, моля те. Ами трябва да първо, те трябва да ни отговорят дали още имат желание за нещо подобно. След като, това, след като ни отговорят, следват другите разговори, включващи, а, а, включващи кандидатурата за президент. Но, когато България има президент, без значение дали е в коалиция с Кирил Асен или не е в коалиция, няма как да играе слабо а за него. Въпреки, че на предните избори, може би си спомняш, кандидата на реформаторския блок остана в крайното класиране зад Орешарски. Орешарски, който тогава беше един марионетен кандидат да. на, на ДПС. От тази гледна точка а, ние трябва да сме много внимателни в, а, в стратегията си точно. Тук не става дума за логистиката вече и не за тактиката стратегията си на президентските избори, защото имаме много какво да работим а, по, а, в парламента по устраняване на всичките тези а, проблеми, които герт ни завеща, а, без въобще да подценявам президентската кандидатура, разбира се. 
Благодаря на тези, които ни гледат, вече над 500 души ни гледат във Facebook и в YouTube. Приятели, благодаря ви, споделяйте видеото. Разговора с Иво Мирчев според мен е интересен и си заслужава да стигне до по-широк кръг от хора. Не пропускайте да се абонирате за канала на Контракоментар в YouTube. Има бутонче Subscribe, цъката на него и се абонирате. Ш... Още малко ще те помъча за президентската стратегия, кандидат президентската стратегия. Струва ми се, слушайките, че е невъзможно да има коалиция, ако Демократична България има свой кандидат за президент. Тогава, защо е този призив за съвместно явяване на изборите? Каква е основата на този призив, при условие, че от другата страна задължително е въпроса за президентската кампания? Не, не е поставено от другата страна нищо подобно. Не, не, в смисъл, аз казвам, ще се ява с теб на избори. Ти казваш, моя кандидат е Радев, аз казвам, ще си помисля за моя кандидат. Как ще се ява с теб на избори, ако ти вече си казал, това е моя кандидат, а пък аз мисля дали да не издигна собствен. Защото ако издигна собствен, мисля, че и технологично ще е много трудно нали, да, така да се осъществи това. Да. Едно е сигурно в момента, че няма как демократична България да каже, че подкрепи Радев. И няма как Радев да стане кандидата на Демократична България. Поне нещо подобно не е обсъждано в. Тоест, явяването съвместно на изборите също е невъзможно по тази логика. Не, напротив, не, напротив съвсем възможно е. Ние се явяваме съвместно за парламентарни избори, не за президентски избори. Нали? Те са два вида избори. Не гласуваш една бюлетина, гласуваш две различни бюлетини. Искам а, да го видя това нещо. Един... А, не, 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 искам да видя лидерски дебат. Христо Иванов, Кирил Петков. И, примерно, Корнелия Нинова за против нали, кандидата за президент на Демократична България, който да е той, примерно Асен Генов с вице Манол Глишев. И срещу нас нали, са Кирил Петков за Радев и Корнелия Нинова за Радев. Този дебат аз искам да го видя. Е, такъв дебат нямам спомен да има. <laughs> Това ти казвам, невъзможно. Не трябва да смесваме. Значи от една страна парламентарни избори. Да. Когато отидеш пред машината, имаш една бюлетина за парламентарни избори okay, и една разбрах. бюлетина за президентски избори. Ние говорим в момента за коалиция с Кирил Ясен за парламентарните избори, не за президентските избори и техния избор а, какъвто и да е. В случая Радев нас в много малка степен ни вълнува, защото демократична България си има собствено лице. Добре. Демократична България ще избере какъв да бъде подходът. Аз мисля, че отговорих съвсем конкретно. Разбрах отговора ти. Трудно ми е да се съглася, но разбирам какво ми казваш. Сега да поговорим малко за конкретно за политическия профил на партията как беше, продължаваме промяната. Същественото изречение, което може би ще стане така слоган на тяхната кампания, освен продължаваме промяната, е, както и самия Кирил Петков каза, десни мерки, леви резултати, леви цели. Ти как го разбираш това нещо? Вчера, примерно, правих един много интересен за мен разговор с Калин Манолов, той обясни своята гледна точка, твоята гледна точка, ти как разбираш това, като човек с сравнително успешен среден бизнес, нали, знам, че си предприемач в сферата на, на тези технологии и информационните, десни мерки, леви цели, как го разбираш? Честно да ти кажа, не искам да коментирам. Не искам да коментирам, защото профил на демократична България е много ясен. Да. И демократична България популизма, мисля, че на доста ниско ниво. Ние се стремим да сме изключително искрени с, с хората, които убеждаваме да не подкрепят и чието доверие искаме на избори. Добре. Когато Тогава е ще цитирам... Политическа... Само да довърши. Да, да, да. Слушам те, слушам те. Когато е друга политическа сила, не бих искал нито да им коментирам посланията. Нека всеки ги разбира по начина, по който, а, който си прецени. Но нещо важно да кажа. Наистина, ние в Кирил Асен виждаме партньори, а не политически конкуренти. И трябва добре. да виждаме партнери. Добре, защото, добре. Ако искаме да променим страната си, няма да стане а, с 34, 5, 40 или 50 депутата да се пеним като пинчери а, и всъщност да знаем, че не трябва 121, обаче да няма кой да, а, кой да дойде и да ги направим тези 121. А, защото не е малка част от хората, които, с които си говорим, казват, вижте, ние знаем, че е много труден този компромис, но дори БСП да се бяхте оженили, Вие в цялата тази коалиция щяхте да бъдете гласа на разума. Ние, разбира се, не сме си помислили да се женим за БСП, но има един такъв тип хора, които разсъждават по този начин, което, на което също трябва да, трябва да обърнем внимание. Не казвам да се коалираме с БСП, за да няма да не заревим коментарите във Фейсбук и в Ютуб, нищо да. подобно. А, но, но това е една много интересна гледна точка. Защото и от тази трябва да разсъждаваме за Кирил и Асен точно като партньори, не само за тях, между другото. Да. Надявам се по същия начин да може да разсъждаваме и за формацията на Майманова. Защото 
Истината е, че в това народно събрание те показаха доста добро изряло поведение. Например, по отношение на Гешев бяха изключително последователни. И това Добре. трябва да се отбележи. Добре, Надявам, тогава... Да. В народ също да променя стила си, то ултимативен, арогантен тон, в който протичаха разговорите, да бъде забравен и да седем наистина като политици, като хора, които зад които стои надеждата на, 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 на български граждани, зад които стои желанието на български граждани да, да бъдат представлявани от тези политици, да седнем и да, и да направим истинско управление на страната, стабилно със стабилно мнозинство. Добре. Айде да вкараме и Радан Къме в разговора. Той вчера от Брюксел включване директно по един от българските телевизори говори за това, че е необходимо да се сближат, да се съберат център ляво и център дясно. Допускам, че той говори именно като член на партията Демократи за силна България и не вярвам, че той определя Демократи за силна България като център ляво, политическа формация. А оттам и, вероятно, център дясно, може би заради да България и зелените, може би затова добавя център, защото ДСБ се определят като дясна партия. В този смисъл, именно в коментар по отношение на новата партия на Петков, на Петков и Василев, Подозирам, че той използва център ляво именно за тях. Сега, тогава нали, няма да коментираме десни, цели, леви, десни мерки и леви резултати, леви цели, как беше десни мерки, леви цели нали, да постигнат. Но ето, Радан Кънев задава той самия тона. Лявото и дясното, той го вкарва през своя апел за това да се обединят център ляво и център дясно. Това коментирай. Аз истината е, че не съм видял това интервю. Е, вярвай ми, точно това каза, нали, че трябва да се объединят център ляво и център дясно, говорейки в контекста на новата политическа партия нали, на Петков и Василев и а, неговата политическа сила, Демократична България. Тук мога само лично мнение да кажа, че да. това с лявото и дясното в България в момента е в едно много особено състояние. Ще дам пример. Демократична България подкрепи и гласува едно от най-агресивните увеличения на пенсиите и преизчисляването на пенсиите, когато трябваше да гласуваме бюджета. Много дълга тема е колко това е дясно, колко това е ляво. Истината е, че имаме много по-голям проблем и това, че имаме една мутризирана държава, която трябва да бързо да влезе в релси. Имаме неработещи регулатори, практически институциите не работят или функционират ограничено не се печелят обществени поръчки по нормален начин. Трябва първо да оправим тези проблеми, после според мен поне да си говорим кой колко е ляв, кой колко е десен и как ще обединяваме лявото или дясното. Най-добре тези хора, защото аз не знам колко леви и колко десни хора гласуваха срещу Гешев и неговото бюро. Без mm-hmm. да фиксация на тази тема. Или първото четене на закона съдебната власт, т.е. закриването на спецсъде и спецпрокуратурата. Ние имаме проблеми, които са извън обхвата на лявото и на дясното. В момента, в който се решим тези проблеми, съм сигурен, че политическия и обществения дебат ще бъдат на ниво да застана при тебе, не, не само аз, някои от лидерите на производни формации и да могат да си говорят искрено, обаче искрено за лявото и дясното в България. Защото Добре. този дебат на мен се става мъничко неискрен. Окей, okay, разбирам те, но пак ако продължим да разсъждаваме в тази посока. Този вид послания, които са определено важни, нали, със сигурност и съдебната реформа, и върховенството на правото, и упоручените обществени поръчки, и всякакви финансови злоупотреби с преразпределителните механизми на държавата, то е важен, защото наистина през ограничаването на тези пороци в обществото ще вървим към повишаване на благосъстоянието, по-качествена, не само фасадна и наистина функционираща демокрация и така нататък. Но това не е ли именно иллюстрация на тази безисходица, в която вече напъцме да влезем в трети пореден парламент, при който тези иначе много гръмки, необидно го казвам, улични слогани, постулати, лозунги, да използвам думичките на другаря Живков, тези улични, уличната демокрация, лозунговата, митинговата демокрация, нали? Не е ли това всъщност, което изпразва в известен смисъл от съдържание политическия разговор, просто защото го няма наистина същността на политическия дебат, а именно какви политики се предлагат? Въпроса, примерно, за електронното управление. Неминуемо е свързан с това, ще има ли съкръщения в, държавния, в държавната администрация, в какви мащаби ще бъдат тези съкръщения, а това са неудобни политически въпроси и мисля, че така, скоро няма да се появи в България Маргар Тачер, която да може да решава подобни казуси нали, с риск за нейната лична така, политическа... Веднага, репут... 
Да, слушам те. Разбрави въпроса. Малко слушам. е късвещение. Добре, но още разбрах, да, за електронното управление с късвещението за жалко. Не, 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 не. Това е един пример за иллюстрация. Лозунговите послания не, 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 от улицата. Да. Това е много важно. Okay. И, и то това е важно между другото и за голяма част от другите въпроси. Бях в това Народно събрание, председател на Комисията по дигитализация, електронно управление да, и да. което включва всичко това. А, да приемем, че след две или три години а, ние електронизираме всичко, електронното управление бъде на използването, например. А, тогава никой няма да говори пак за съкръщение в държавната администрация. Просто няма да има такива. Защото тези хора, които работят в момента на гише, например, те ще имат други функции. Да, ще се оптимизират някои процеси, но няма да става дума в никакъв случай за съкръщения. Това ще бъде един естествен процес, по-скоро няма да се назначават нови хора. Там. Те ще отиват, например, в бизнеса. То ще се ограничат новите назначения, но не става дума за съкръщения в никакъв случай. И ето това. Между другото, да се извинявай малко, така, тръгнахме посока електронно управление, обаче, защото ми е тема, да. това се прави в други страни. Един от големите страхове и съпротивата на администрацията е, че видите ли с електронното управление, тя изчезва. Не, не изчезва. Всъщност има много процеси на заден фон, които трябва да се движат, които тези хора от тази администрация трябва да се действат. И така или иначе, докато въобще този механизъм на електронно управление тръгне както трябва, ще минат няколко години. Няколко години, в които да, няма да бъдат назначавани много хора, но да, тези, които са в държавната администрация, няма да бъдат съкрещавани. И не е нужно да си Маргарет Тачер. Нужно е да имаш, например, малко опит от бизнеса, да имаш така, някои менеджерски похвати, за да можеш така да направиш този процес, че хората да не се загубят работните места, те да бъдат в някаква степен преквалифицирани, да вършат и да бъдат зъбно колело в друга част от новия механизъм вече, без по никакъв начин а, да има сътресение за тях, защото в крайна сметка, а, както и, например, в а, Стара Загора и Мариците, трябва държавата и обществото да намери начин тези хора, които се трудили там, да направи възможност за тях. Да, въпросът ми беше по-скоро свързан с това дали тези послания, които са много нали, продаваеми, в добрия смисъл на думата, много стигат, нали, до, очевидно стигат до значителна част от и, и ума и сърцата на българските избиратели, дали обаче те не, не са... Ялови в известен смисъл, наистина да създадат политически, истински политически съспенс. Именно защото не се говори за конкретни политики. Защото, съгласи се, нали, ще променим начина по който се избира главния прокурор. Няма пряко отношение към това колко голяма ще бъде държавата и какви ще бъдат, примерно, условията за правене на бизнес в България. Ако говорим, да речем, за казуса Кристина Георгиева и Doing Business индекса на Световната банка, това минава през политически решения, а именно преструктуриране, тези агенции ги закриваме, тези им свиваме правомощията на тези им, даваме такива правомощия. Ето това е политическия разговор, който може да бъде оценен по скалата ляво-дясно, а посланията ще променим състава там и нали, квотите и групите, нали, не групия, какви бяха там, отдел, колегиите във Висшия съдебен съвет. Това е една, не знам дали ще се съгласиш, но това е една абстракция, която наистина не стига до хората, които Утре ще стане сутринта и ще трябва да отида да бачка като вол и след това ще трябва да отида след 2-3 седмици или 2 месеца да гласува за някой. И той ще гласува за кой? За който му казва, като построя магистралата, БВП ще се увеличи с 20%. Цитирам иронично бившия премьер Борисов. Ето това е... Съгласен съм и веднага ти отговарям. Политиките са записани в програмите ни, специално в нашата. Но когато седем да говорим и yeah. сега, когато седнахме да говорим за управление и за евентуално правителство в 45-то и 46-то народно събрание, за политики не се говореше. Говореше се по-скоро за приоритети. Но не приоритети по политики, а приоритети в... И до голяма степен това, разбира се, е грешно и говори за незрялост на мандатоносителя. Защото ние от Демократична България бяхме готови да говорим за политики. Да, ние имаме спешни конкретни мерки, които трябва да вземем, които а, са свързани с, а, с това, че не работи съдебната система, че трябва да бъде устранен главния прокурор, а, че дигитализацията в България след изхарчени 2 милиарда и половина е в, практически в нокдаун и трябва да се наложат някои спешни реанимационни мерки. Но ние имаме и конкретни политики, 
които да обсъдим след това. Представи си го като спешната помощ, която идва реанимирате, но след, след определена контузия, но след това имаш 6 месеца възстановяване, в които ти имаш и конкретни процедури, които се изпълняват, които са ясни. Надявам се, следващия парламент ние да започнем си говорим за политики и на базата на тези политики да има много ясно коалиционно споразумение между политическите сили, което да роди едно стабилно управление за страната. И добре. трябва да ти кажа, че усещането ми е, че няма да бъде лесно. Добре, добре. А, сега да приключим тук с моите въпроси, защото един час нали, мина в разговор, по-скоро 50 и няколко минути и ще оставим 7-8 минути на хората, които ни а, гледат в момента. Произволно няколко си селектирах. А, примерно Димитър Христов отново ни връща на темата за президентските избори. Той ни гледа в YouTube и той пита следното. А сега не по въпроса за президентските избори. Ние от Мирчев, като втори човек в Да България, очакваме поне да каже, ще имат ли кандидат за президент или не. Този въпрос трябва да има ясен отговор към днешна дата. Ще го питаш ли? Питам те. Първо Мирчев не е втори човек в Да България. Искрено се надявам, че не ти падна батерията на микрофона. Били повторил пак какво каза. Малко пищи, за съжаление. Добре, чакай да усиля малко. Да, я, сега мисля, че се изчисти. Слушам те, да. Важно уточнение, не съм втори човек в Дабългария. Член съм на изпълнителна съвет на Дабългария, като това назначава, че ще бягам от отговора на въпросите. В момента се обсъжда в Дабългария, в демократия си на България, отделено движение, стратегията ни за президентските избори. Всички варианти са на масата, това да имаме кандидат, това да нямаме кандидат, това да подкрепим кандидат от други инициативни комитет, например. Това не да. е, аз нямам така информация, не е много възможно. И да, България не е възможно. И не взимам аз решение, че взимам колективните органи. В момента, в който ние имаме яснота, веднага ще го обявим и няма да бавим решението си. То зависи обаче от този други фактори. И аз мисля, че тази динамична политическа обстановка, като казва, много ясно. Добре, това, което казваш, не всички опции са отворени. Като свършим разговора с теб, за да не губа време сега, ще кажа, ще припомня един много хубав сериал. Ако искаш го чуй, нали, няма да е говорен зад гърбати, нито пък ще е нещо в твоя вреда. Просто ще припомня един сериал много готин, именно за политическата технология. Нали, точно този отговор. Всички опции са на масата. Нали, след малко. Сега, следващия въпрос е. Да. Защото наистина има колективни органи при нас. При нас няма човек от джипката или човек от диванчето, който да каже, виж сам Мирчев, той, той ще е кандидата за президент. Няма такова нещо. Има Националния съвет на Дабългария от 104-105 души. Тези хора сядат, обсъждат се предложения, обсъждат се стратегии. Понякога заседанията продължават по 5-6 часа. И това е целта да се чуе всяко мнение, за да може да се вземе адекватно решение. Да. Има предложения от изпълнителния съвет. Съобразяваме се с мнението на всяко една от другите партии в полицията и това е нормално. А, така че въобще не става дума за, за нещо подобно. Добре. Нина Заимова. Всички, всички Нина Заимова, която ни гледа в, в Facebook, пита според нея. Кирил Петков определено е ляв. Кое е общото с, с Демократична България? Те ще се определят ли в края на краищата леви ли са или десни марсианци ли са, пита Нина Заимова. Или са все още няма ляво, няма дясно. Ми, говорихме за това, но отговори на този, тази наша зрителка. Да, най-много ми харесва идеята за марсианците, защото там има най-много фантазия, най-много наука. Знаете, че има възможно за пътуване до там, но сериозния отговор е демократична България информация, която е дясно център. И това е много ясно да се казва в политиките ни да. Аз много често съм чувал, че да, България е била лява. Искам всеки, който твърди, че да, България е лява, да ви покажа с какво да, България е лява. Защото аз твърдя, че да, България не е лява информация. Веднага ще ти дам един пример. Сега тук аз ще влезе малко в твой опонент. Идеята за безплатните зарядни станции за електромобилите. Това с какво се различава от... Започна да се връща моя глас. Това е дясна и зелена мярка, Сене. И веднага ти казвам защо. Защото това има и щатите. Там а, а с какво се различава от идеята на ГЕРБ за държавните бензиностанции? Сериозно ли Да. В единия случай ти поощряваш използването на електрически автомобили, което е част от деления преход. В другия случай идеята 
тъй като внесохме от Демократична България законопроект за закриване на държавната контролна компания, който не може да стигне до, до зала и до комисии, но ще се постараем, между другото има подкрепата на ДПС за него, което е голяма изненада, ще се постараем той да стигне бързо там. С държавните бензостанции по-скоро идеята беше да се обкътнят едни бензостанции, после да се продадат или подарят на един наш човек. Тоест там нямаше, никой не е имал за цел да намалява цените на горивата. Ако някой имаше за цел нещо подобно, ще да направи, че комисията защита на конкуренцията да не работи. Защото тя не работи. Ако тя работи, ще нямаше да има конкуренцията на горивата. Знак от провидението е, според мен падна микрофона твоя, този дистанционния и се чува само микрофона на лаптопа. Да приключим разговора с последния въпрос от наш зрител. Не искам да мъча и зрителите. Как гледа Мирчев на това разбиране? Ето, ще го прочета. Гледната точка на Мирчев за рибата се вмирисва от към главата. Отгоре ли трябва да започне реформата? Нивото на компетентност в общините е плачевно, да не кажа гротеско. Антон Бондов. Ами много дълга тема. Аз не бих искал да говоря още за реформата, а за цялостна подмяна на модел, по който функционира държавата. И тук тя малко стане като красавицата, която съдържа 98% вода, обаче голямата част от решението е в електронното управление и дигитализация. В момента, в който ние направим това и постигнем това, рязко ще намаля корупцията на много нива в държавните общински институции и работата на, 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 на работата им въобще ще ви тръгне в друга посока. Обеден съм в това и това се случва навсякъде по света. А, спирам ти микрофона, защото наистина мисля, че падна батерията на твоя микрофон, за да няма микрофония а, и автоматично мина нали, твоята връзка в режим микрофона на лаптопа, връща се моя глас и се получава микрофония, което пък е знак от провидението, от началника, както би казал Борисов, за това, че е време да приключим този разговор. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Много ти благодаря за това, че нали, прие поканата ми. Очаквам да видя с нетърпение кой ще бъде, дали ще има и кой ще бъде вашия кандидат за президент и разбира се как ще се реализира при различен от Радев кандидат за президент, как ще се реализира това съвместно явяване. Сега ще отпушим микрофона, кажи няколко думи с малко по-висок глас за финал на нашия разговор и да приключим епизода с теб. Благодаря на всички 500 души в YouTube, които ни стърпяха и наистина ви моля да ми подкрепите на изборите на 14 ноември. Гласувайте за Демократична България. Аз мисля, че ние доказахме, че можем да представляваме тази общност и че принципите и обещанията, които сме дали, да спадаме. Благодаря. И аз ти благодаря. Пак ти спирам микрофона. Наистина, така... Приятно е това, че приемаш поканата за разговор. Знаеш много добре, че разговора няма да бъде лесен и ми се струва, че не беше така крайно лесен нито за мен, нито за теб. Иво, благодаря ти. Изключвам от видеото. Лека вечер ти пожелавам. Поздрави на колегите около теб и до скоро. Когато издигнете кандидат, ще те потърся теб или Христо или някой друг отново да продължим този разговор. Лека вечер.